0: 欢迎收听《围裙财套》第六十三集。你好，我是 Paul。今天录音的时间是在二零二二年三月二十号的下午一点。呃，今天陪伴录音的酒呢，是昨天我在全家看到了一瓶从来没有买过的，想说试试看。这支酒的名字叫做 Carne Stout Porter， 是一个英国的厂牌的黑啤酒。我看它的瓶装上面的描写，就是有焦糖、咖啡，还有呃 ，roasted barley 是什么？烤过的艺人嘛，就是它的风味感觉很特别了，而且它很有趣的是，它是啤酒罐，可是他说你在喝之前要先摇晃一下这个啤酒罐，然后我就是查了一下为什么有气的东西要先摇晃才可以喝，才发现原来是他怕那个氮气沉淀到这个罐子的下面，所以你要先摇晃才可以喝。然后今天就在录音的时候开箱，直接试喝看看，因为我真的没有喝过，闻起来就是。黑啤酒，<笑>好烂哦！还、哎、有，我现在不是在夜配，自己买来喝了一番，<笑>什么烂描述？喝喝看，嗯，很像咖啡耶，它有黑啤酒的那个风味，蛮像黑咖啡的。我觉得很赞哎，它闻起来是，如果你上班的时候打开来喝，就是你把它倒出来喝的话，老板可能只是以为你在喝那个气泡水的 Americano。<笑>完全没有酒的感觉，查了一下，好像在一个大通路都有在卖了，马来西亚啦，还蛮不错的。我觉得如果你是不敢喝黑皮酒的人，这个可以试试看。我在我写完稿之后，我才发现到今天这一整集都会在讲宝可梦，真<笑>的是绝对不是故意的，刚好就是最近的生活就满满的宝可梦。前几集就讲到我这，这因为我入坑了宝可梦的卡牌游戏，最近的生活都围绕着大量的宝可梦。节目的前半段就先来跟大家分享一下，算是一个生活回顾吧，生活分享啦，就是我昨天去参加了这个，这也不是参加，就去看看了这一个在马来西亚有举办的这个宝可梦卡牌二十五周年的这个展览在这个 Mytown Shopping Center 那边还有一个展览。这个展览的日期是在十八号到二十七号，三月二十七号，所以听众们你们在收听的当下，其实这个展览是还在的哦，所以大家有兴趣可以去看一下，在 Mytown。那这个展览呢，主要是展览了这个很多的卡牌游戏相关的产品，还有这个游戏机台 g a m o v e 的这个游戏机台可以试玩，还有这个 Switch 版本的最新的游戏，就是阿尔宙斯的这个宝可梦阿尔宙斯的游戏可以试玩了、啊。现场是这样子，还有就是啊，大家比较熟知的、比较喜欢的，就是这个会有人穿着皮卡丘造型的那个 mascot 这样子去在一边跳舞啊、走路这样子。相信马马来西亚应该很多人看过吧？在因为这个展览在蛮多地方都有。呃， 巡回的这个皮卡就走路的这个这个活 动， 这个活动也有在这个展览里面会有啦。大家有兴趣的 话， 可以到他们的网站上面查询相关的时间表。呃， 我这里是比较推荐的活动 呢， 是他们他们有在现场有这一个宝可梦卡牌游戏的新手教学。就是如果各位听了我的节 目， 或是在别的地方看到宝可梦游戏相关的资讯的时 候， 有兴趣想要了 解， 但是不知道哪里有的哪里有门 路， 或是不知道要去哪里学习的话。可以来这一个展览这里，呃，在现场呢会有专业的专业的导师，专业的说会有专业的工作人员啊，他们会可以做这一个宝可梦卡牌游戏的新手教学。我其实蛮意外，我昨天去的时候是大概下午快五点半。新手教学是一点到五点是四个小时，刚好遇到了一个有在现场当这一个卡牌游戏新手教学的导师的一位朋友了，我去问他说，哎、欸，怎么样？今天会有很多人来学习这个卡牌游戏吗？然后他跟我说，他一点到五点就是四个小时没有听过，一直教，一直教，一直教。我说哇,哇。好赞哦！我以为办这样子的活动，可能不会有那么多人来参与啦，但是没有想到哇，周末的时候竟然是满的。我觉得很棒啦。就是宝可梦官方有做这样子的活动，然后让更多人了解这个卡牌游戏，让更多人来参与这样子，我觉得很棒。然后在现场呢，活动结束之后，大概晚上七点半，那个原本用来。做新手教学的场地呢，就变成了一个开放的场地，让我们这些玩家可以在现场玩游戏了。那昨天我是跟我的表哥还有另一位 p o 播 e r 就是下班后的 CY 啊，然後我们有去现场那边看看这个展览，然后想说七点半可以<笑>这边打游戏。这这边可以跟大家分享一个蛮有趣的事情，就是因为我玩卡牌游戏蛮玩蛮多年了，所以老实说，在公共的场合玩卡牌游戏一定会遭受不一定是异样的眼光，但一定会有很多好奇的眼神看着你。这个是我。可以理解啊，大家只是好奇，并没有，可能并不是所有人都是投以异样的眼光嘛。大家可能只是好奇，所以来看一下你这样子。呃，所以特别是在左向、左向这样子的场合，在一个广场中间有一个展览，在这个地方玩卡牌游戏的话，经过的人都会来看你一下这样子。呃，如果你没有突破那个羞耻心的话，其实是会蛮害羞的。但是因为我玩很多年了，所以我还好啦。我已经没有没有什么感觉了。但是呢，我们的播客朋友西外他一开始很抗拒。他觉得很害羞了，因为在大庭广众下玩卡牌游戏，然后被大家围着看这样子。但是我就说没关系，因为你要突破你的羞耻心，我們一定要去做到这件事情。一次之后你就什么都不怕了啊呵呵，这样子。所以我就還我还是拉他去了，现在我们就去那边玩玩一下卡牌游戏。虽然第一场他还是觉得哎有点不好意思，就没关系啊，我就先跟我表哥玩。所以就呃玩这的时候就很理所当然的啦，就有很多人好奇的眼神都快看一下，诶、欸，这里有人在玩了，然后。我觉得大家都只是纯粹好奇来看一下，这样子的小孩子、小孩也好，大人也好，来看一下，哎，大家干嘛这样子？我有斜眼看到有几位的眼神是他们很想要了解，但是不好意思来问，因为我们的服装就是一般人的服装啊，我们也不是什么在那边工作人员的服装这样子，所以他们觉得，哎，还是来问我们讲完，然后也有点不好意思，所以我们就看了一下，想了解，然后又不好意思就走了，这样子就蛮多这样子的眼神经过我们的身边了，但是就那我也不管了，我只是想要打牌，我就玩了。然后，媳妇在旁边看到我们玩的一场后，他也觉得，就觉得，哎，也没有什么好丢脸的了，玩吧，啊，就我就在那里待了快一个小时半吧，我就在这里玩玩这个卡牌游戏。在这过程中，还认识了一位新的朋友啊，说他也是这个卡牌游戏的玩家，然后他想说，他看到这个活动的讯息，知道这里有一个开放的空间，可以让。玩家来玩卡牌游戏，他他就想说来看一看，看见没有人，结果看到哎，正好只有我们这一桌有人啊，其他的桌都是空的这样子。不过他就觉得很幸运呢、啊，他在这边遇到玩家、啊、这样子，就我们认识了一下，是一位这个马来同胞我们的有族的好朋友，他就来看着我们玩啊，玩完了过后我们聊一下天啊，然后他他也跟我们一起玩了一下这个卡牌游戏。我觉得很棒的一点就是，大家透过了这一个游戏这个媒介，很容易的去认识其他人。这是我玩这个卡牌游戏这一个月以来最大的心得。就是即使你不认识你在眼前看到的这两个对战的玩家，你完全不认识他们，但是你可以透过以这个游戏的相关的内容去当做开场白，可以开始去聊天啊，可以大家去互相认识。比如说，可以聊到呃、啊，平时你都去哪一间卡店打比赛啊，或者是你会经常。到南天卡店玩啊，或许也会有人介绍说，哎、欸，我平时呃每礼拜五会在那边打比赛，那那边比较多人，我们可以下次可以一起去玩这样子，就一个很好的可以认识到新朋友的一个媒介。呃、不一定只是卡牌游戏啦，站在现场有那个搞欧雷的机台，我相信也有很多人在那边互相互相认识了，就一起打机台啊，一起来交流这个游戏该怎么玩啊，从这个中间就可以认识到很多新朋友，这样子我觉得还不错啊，蛮赞的。假到新朋友，其实呃，昨天约我的这个好朋友 CY 去现场，但是我忘了跟他说我有约我的表哥一起去，所以当下讲到的时候，我觉得，诶，我好像做了一件不太对的事情，我应该要先跟 CY 讲表哥会一起来，但是我没有讲到，真是不好意思。当下我呃意识到我好像做了一件不对的事情的时候，我就发现，诶，等下如果一起吃饭的话，会不会很尴尬？完了，我没有想到这件事情，我满脑子只想着等一下一起打牌，而已。可是打牌之前我要先吃饭，怎么办？有点尴尬，会不会很尴尬？完了怎么办？哎，结果吃饭的时候完全没有尴尬，所以我们全程都在聊这个卡牌游戏的事情。因为就是因为有这样子的一个媒介，让可能不太认识的两个人或者一群朋友都可以很自然的去聊天、去交流。我觉得他们还没有趣了，来有接触到这个卡牌游戏，然后可以透过一个很有趣的事情，让彼此之间可以有联系，然后可以很容易的交到朋友。对，我觉得很棒。这个展览是到27号啦。啊，其实当下我原本是现场是想要拍一个影片，然后可以放到 YouTube 给大家看一看，但就现场太多人了。在现场呢，有其他有在做 YouTube 相关内容的 YouTube， 有在现场拍影片。我才意识到，其实做 YouTube 真的不是每个人都可以做的。首先，你一定要抛开你的羞耻心，再来是你自己本身必须要很爱拍影片这件事情，才可以在大庭广众下不顾其他的眼光，直接大大声的在拍影片内容，在表演这样子。我觉得真的很厉害，你必须的是一个热爱在镜头面前。表演的人才可以做。我之后会打算每一个月会拍一个影片放在 YouTube 上面，但我的影片可能就跟大家熟知的 YouTube r 的<笑>影片的方式可能就不太一样了，因为我觉得我是一个比较害羞的人，我没办法在镜头面前就是表演啊。所谓的表演是说很专业的主持啊，然后带镜头啊，带大家看现场，这些都是很专业的表演性质。对我来说，那我觉得我实在是没办法做到这样子的事情了、啊。这也是为什么我会选择做 Podcast 录声音嘛。那所以今天就用这个。讲故事的方式，再带大家了解一下这一个现场的状况。那大家，如果你是宝可梦卡牌游戏的玩家，可以到现场去认识其他的玩家。那如果你从来没有接触过这个卡牌游戏，有兴趣想要学习的话，也可以到现场去。他们有做这个新手的教学。那如果你对卡牌游戏没有兴趣，但是你很喜欢宝可梦，那你也可以到现场去看看看皮卡丘，然后可以看看他们的周边商品，可以做购买这样子。好，那我们休息一下，马上回来。在节目的下半段之前，我一定要讲这个黑啤酒真的很好喝，它、啊、真的很像咖啡也好赞哦！不是叶配，但真的好喝。在、这个、节目的下半段，啊、我也是来讲关于宝可梦的事情。我现在来跟大家分享最近看了一个动画，叫做《宝可梦旅途》，英文叫做《Pokémon Journey》或者是《Pokémon Master Journey》。然后我看的是日文配音的。那讲到配音这件事情，大家可以先讲了。我从小因为看这个盗版。我们 C V C D 长大的小孩，我们的马来西亚的那个小时候的那个年代哈，大部分的盗版 CD 都是从香港来的，所以我们从小看的宝可梦啊，还是这个数码宝贝啊，都是粤语配音的，所以在我脑中的宝可梦一直以来都是粤语的声音在我脑里，在那之后看到不管是英文配音、中文、日文配音，我都觉得蛮蛮不习惯的啦，所以我从最一开始的第一部动画。之后我就没有看过任何关于宝可梦的这个动画了。但因为最近开始玩了宝可梦卡牌游戏的缘故啦，所以想要找一找最新的这一个动画来看一下，这样子，最后决定选择的是这个日文配音的了。马来西亚的 Netflix 上面可以看得到，它是只有英文跟中文配音啊。大家如果习惯的话啦，大家习惯这两个语言的配音的话，可以去 Netflix 上面看。但是我选择的是日文配音的，接下来跟大家分享一下看了这个宝可梦旅途的一些心得哈。它目前出到101一集了，但我我我是看到了第32二集而已。这个《宝可梦旅途》的故事啊，就是一样，主角小智嘛，对不对？小智在剧中呢，有第二男主角叫做小浩，日文名字叫 Go， 这个 Go 呢就是呃 ，Pokémon Go 的这个 Go 了。然后这一个第二男主角呢，跟以往的小智的伙伴比较不一样的是，这个第二男主角他的在这个故事里面的梦想是收服所有的宝可梦，最后再收服梦幻。简单来讲，就是一个收<笑>集狂人。大家如果有印象的话，在前几部的宝可梦的动画里面，通常主角的伙伴们都是，比如说第一部动画来讲，那个他的这小智伙伴小霞，他是这个水道馆的馆主嘛，所以他是对水属性的宝可梦有特别的喜爱，然后会很怎么讲，很照顾，很热爱他的水属性宝可梦这样子。就是在历代也来小智的伙伴们，都会跟小智一样。特别的喜欢跟疼爱跟保护那几只属于他们自己的宝可梦，但这一代的这个这个 Go 这个第二男主角却是一个，他根本没有把宝可梦当做当做宝可梦，他只当做一个收集图鉴的一个道具而已。看到宝可梦就丢球，甚至有的戏称是一球超人啊、哦就是，就是他看到宝可梦就丢球，因为这关宝可梦的心情了，看到就丢，就是想要收集图鉴而已。那我在 YouTube 看到有人解说是说这个小豪日文 Go 嘛，所以他有点像是把它比喻成这个 Pokemon Go 这个手机的游戏的一个代名词。在 Pokemon Go 里面的确就是，呃，玩家就只是收集图鉴的嘛。他呃虽然是在有也是有战斗啦，但他主要的玩法还是收集图鉴吧。所以他可能用这样子的一个方式去带入了这个角色，然后让。因为玩《Pokémon Go》才接触到宝可梦这个 IP 的人，可以有一个一个共感吧，可以更理解到哦，宝可梦的世界是什么。所以还是用 Go 的这个角色去带入这个故事里面，我觉得他想说是没有错的。因为毕竟宝可梦这个 IP 太久了，所以一定会有新加入的观众、新加入的玩家，然后不了解以前的宝可梦的性质，然后可能只接触了手机版的这个《Pokémon Go》的游戏。他们就觉得哦，宝可梦就是一个有很多只很可爱的小动物吧，然后就用球去抓而已。我相信可能比较年轻的人，或是比较晚期才接触到宝可梦这个 IP 的玩家，可能会有这样子的想法，也说不定嘛。所以在这个宝可梦旅途里面带入了一个小豪这样子的角色，是蛮合理的。但是就以老观众的想法来讲，就觉得这个角色蛮不讨喜的，因为他对他的宝可梦，他所抓到的宝可梦并没有任何的爱。并没有任何的感情，他只当做开图鉴的工具。虽然我们玩家在玩游戏的时候也是这样子的做法啦，但是在宝可梦的世界里面，你在看到这些活生生的宝可梦的时候，有这样子的人在做这样子的事情，就感觉蛮不人道的。<笑>所以就，就他是一个蛮不讨喜的第二男主角。但小智就一样了，小智就是一样热血的战斗战斗青年，会舍身保护自己的宝可梦的的这个形象还是一样的。这首歌二十年前我看到的和小智是一样的了。呃，再来是因为我太久没有在看这个宝可梦的动画，我就，我在现年二十六岁的一个一个青年中青年哦，我在看宝可梦对战的时候，竟然是会眼泪飙出来了，我也不知道要冲阿笑，第一次觉得看因为因为看到这样子的动画哭出来是很好笑的事情，我我第一次觉得自己很好笑，就为什么皮卡丘在战斗中快输了，然后拼着这一口气站起来再反击。然后再躺下来很累这样子，然后就累倒了的那种心情，我还是我看到我还是会想哭，我就不知道我在干嘛。<笑>一个我觉得年年纪开始越来越大，你你累点候越来越，我看到这种场面我就想哭了，我就啊不知道不知道为什么，我不知道大家听众有没有跟我一样的一样的感受啊，就是看到宝可梦对场的时候会想哭，或者是看到宝可梦，比如说小智很。很热血的，在给宝可梦指令对战指令的时候，你也会想哭，我也不知道为什么。<笑>我想要跟大家分享这件事情而已。看宝可梦也可以看哭的男人，就是我啊！<笑>大家，如果你看宝可梦有哭的话，拜托来私讯我，跟我讲一下，让我知道我并不孤单。因为我们目前只看到三十二集了，所以对故事的进展什么的还没有什么太多的想法。不过现在《宝可梦旅途》这部动画就变成了，哦，我吃饭的时候可能看个三集啊，然后休息的时候看看看个一两集这样子的一个小小的休闲的一个活动，这样子我觉得蛮蛮不错的啦。因为就好像看老朋友，《宝可梦》对我来说是老朋友了嘛，然后在看老朋友在继续他的旅途中的一个故事，这样子觉得蛮不错的呀。Yeah, 想问听众们。你上一次看的《宝可梦》的动画是哪一部呢？还是你已经把《宝可梦》女主都追完了？我、哦、欢迎大家跟我分享你看《宝可梦》动画的一些想法，还有一些感受这样子了哈。我觉得蛮有趣的，一个二十六岁的男人在看《宝可梦》，如果被身边的人知道，应该蛮羞耻的那、哦、<笑>但蛮好看的，真的蛮好看的。最后，最后我一定要讲，我在看这个动画，听到听的主题曲的时候，我有点感动。因为那个声音是很熟悉的一个歌手，叫做马虎呃马虎马虎，只听声音就知道了，就不用不用去查就知道一定是他了。他的声音辨别度太太容易辨别了。那马虎马虎其实是一开始是一个网络歌手，他由翻唱歌曲开始的。那马虎马虎是一个男生，他最厉害的地方是他的声线跟女生很像，所以很多一开始接触马虎马虎的听众们会以为他是女生，跟就跟我一样，我一开始听到他的歌曲，我以为他是女的。直到我知道他是男生之后呢，就完全被圈粉，太厉害了，声线太太强了。他可以有男性的声线，也可以有女性的声线。然后在《宝可梦》这么强大的 IP 的动画前面的片头曲，听到了你很支持的、你很喜欢的网络歌手在演唱主题曲的时候，真的蛮感动的。好像你看到你的、看到你的好朋友在追《音乐梦》，然后他最近成功的那种感觉。我听到蛮飞蛮虎唱这首歌的时候，我就哦，好屌啊、哦！说可能在十年前吧，还是几年前，他可能网络歌手还没有被这些主流厂商重视。但现在大部分的，那现在有蛮多从网络发迹的歌手，已经慢慢的打入主流市场了。所以我觉得这一点是蛮厉害的，很感动啦，可以听到自己喜欢的歌手在主流的 IP 里面可以担任这个主题曲的演唱者。好啦，我决定了，就在节目的最后我会就放这首歌啦。反正 Podcast 没有赚钱嘛，我就不管了，要被 Copyright 就算了了。都在最后会放这首歌给大家听。好，今天的节目就差不多到这里了。你喜欢我的节目的话，可以到 Spotify 或者是在 Apple Podcast 那边给我一个五星评价。然后也麻烦在 Spotify 收听的听众，嗯、可以在 Spotify 帮我按个 Follow。呃，如果你是在 YouTube 收听的听众呢，那麻烦你帮我按个订阅啦。之后每个月都会上一部影片哦，会有影片给有订阅 YouTube 的观众，会有别的东西可以看啦。不想要在 YouTube 上就只有声音的内容这样子。那你可以来追踪我的 Facebook 跟 IG， 然后可以私讯我，或者是留言跟我分享你听了我节目的感受或者想法。啊，也可以加入我的 Discord 群组，那可以直接来跟大家一起聊聊任何 H G 相关的内容。最后呢，是如果你觉得我的节目做得不错，想要小额赞助我的话，可以到 b 米 y Me a c o f f 节目的资讯栏下面会有一个 Linktree 的连接，这个连接会带大家到各大平台哦。好，今天的节目就差不多到这里，那就在最后呢，让我们来收听这个由毛铺满虎跟 s 苏 r 尔。所演唱的这个《宝可梦旅途》的主题曲吧。<音楽><音楽><音楽><音楽>
1: 知らない。世界がそこにあるけどレッツゴー、d pulled out. Let's go. I've walked through the familiar.